0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zur Freitagsausgabe, kurz vorm Wochenende bei Mega Radio aktuell und die Ereignisse in der Welt überschlagen sich ja förmlich. Wir sprechen natürlich ausführlich über die Folgen des mutmaßlichen Todes von Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin. Wir teasern etwas die ersten Ergebnisse vom BRICS-Gipfel in Südafrika an. Wir sprechen über weitere Probleme und Fragen der Deutschen und internationalen Politik und haben am Ende noch etwas zum Lachen für sie vorbereitet. Also ich denke mal, da ist für jeden etwas dabei, bei aller Schwere der Themen, die jetzt kommen. Am Ende nochmal schön lachen. Ich glaube, das sagen auch Neurologen, das ist gut fürs Gehirn, für die Hormone und den Blutkreislauf. <lacht> Aber das Ganze mache ich hier im Duo mit unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter. Hallo Micha, hier kurz vom Wochenende. Grüß dich, Alex. Auch zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des Chefs der russischen Wagner-Söldnergruppe Yevgeny Prigoschin sind noch viele Fragen offen. Etwa, wie geht es jetzt mit Wagner selbst weiter? Also mit der Söldnergruppe. Diese scheint ja jetzt führungslos zu sein. Zuletzt gab es ja auch handfeste Gerüchte, Wagner würde die neue Militärregierung im Niger unterstützen. Hatten wir auch die letzten Tage. Im Programm zum Beispiel in den Planspielen von Ex-Legionär Thomas Gast. Ja, was wird denn jetzt mit dem Niger-Engagement von Wagner und Russland? Und natürlich auch die Frage, war es eine Aktion innerhalb der russischen Dienste vielleicht? Oder war sogar die Ukraine an dem Flugzeugabsturz direkt beteiligt? Diese Frage stellte jetzt zum Beispiel die Berliner Zeitung. Ist die Ukraine in der Lage, eine solche Aktion durchzuführen? Also den Absturz des Flugzeuges, wo Prigoshin drin saß, herbeizuführen. Prigoschins Tod kam plötzlich, schreibt die Zeitung aus Berlin, aber nicht überraschend. Nun sprießen Spekulationen und Vermutungen. Die Lage könnte sich zur politischen Krise ausweiten, heißt es dort. Wenige Stunden nach dem Flugzeugabsturz, bei dem Prigoschin höchstwahrscheinlich starb, offiziell war sein Tod bis Redaktionsschluss immer noch nicht bestätigt von der, von der russischen Seite, aber wenige Stunden nach dem Flugzeugabsturz, wo Prigorschen höchstwahrscheinlich starb, besuchte Russlands Präsident Wladimir Putin laut NTV erstmals seit langem wieder das Hauptquartier des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Rostov-am-Don in Südrussland, nahe der Grenze zur Ukraine. Nach britischen Geheimdienstangaben wolle er damit den Eindruck erwecken, dass die russische Militärführung wie gewohnt funktioniere. Auch das ist sicherlich ein seltsamer zeitlicher Zusammenhang, sag ich mal. Einem us -Think Tank zufolge fürchtete der Wagner-Chef, dass die Regierung und die Behörden in Moskau seine Geschäfte auf dem afrikanischen Kontinent torpedieren wollten. Wagner-Chef Prigoshin habe demnach kurz vor seinem mutmaßlichen Tod offenbar versucht, die Zerschlagung seiner Söldnerarmee durch Russlands Militärführung zu verhindern. So zumindest hier die Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War, kurz ISW, abgekürzt. Unter Bezug auf einen russischen Insider wurde da berichtet, Prigoshins überstürzte Reise nach Afrika und wieder zurück nach Moskau sei eine Reaktion auf Pläne und Maßnahmen des russischen Generalstabs gewesen, um die Präsenz von Wagner auf dem afrikanischen Kontinent und auch im Niger zu untergraben wie ebenfalls NTV meldete, dazu kommt, dass wir schon Mitte der Woche die Entlassung eines hochrangigen Generals, nämlich Herrn Surowikin, gesehen haben. Auch das hatten wir ja diese Woche ausführlich im Programm. Der Quelle dieser US-Denkfabrik von ISW zufolge habe Generaloberst Andrei Averjanov, Leiter des Dienstes für Spezialeinsätze im russischen Militärnachrichtendienst GRU, Anstrengungen geleitet, die Wagner-Gruppe vollständig von Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent abzuhalten. Also wie gesagt, das sagt ja eine angeblich russische insider dieser US-Denkfabrik ISW. Zudem soll es Pläne gegeben haben, ein Armeekorps mit mehr als 20.000 Soldaten aufzustellen und auszubilden, damit diese dann die Privatarmee Wagner ersetze. Rigoshin habe solche Bestrebungen zutiefst abgelehnt und alle Anstrengungen unternommen, um dies zu verhindern. Also nochmal zur Erklärung, die Wagner-Gruppe wird ja offiziell so als eigenständige Söldner-Truppe gesehen, die natürlich durchaus auch im Auftrag der russischen Regierung zusammenarbeitet, aber sie wird als selbstständig dargestellt, obwohl ich auch hier und da immer wieder Hinweise gehört und gesehen habe und gelesen habe, dass Wagner doch inoffiziell in die Strukturen der russischen Armee und im und in die Strukturen des russischen Militärs eingebunden ist. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Der ISW-Bericht aus Amerika weiter. Demnach versuchte Prigoshin zuletzt in Afrika mehr Präsenz zu zeigen. Erst am Montag diese Woche hatte er sich ja in seiner ersten öffentlichen Videoansprache seit der gescheiterten Wagner-Rebellion in einem Wüstengebiet gezeigt und um Rekruten in Afrika geworben. Wir hatten auch über diesen vermeintlichen Afrika-Auftritt von Prigoshin diese Woche berichtet. Aber ich habe gestern noch mal mit einer Quelle aus dem Militär telefoniert, der sehr gute Verbindungen nach Russland hat und in Russland auch. Dort auch teilweise lebt. Stammhörer können sich vielleicht denken, wen ich meine. Er war auch schon bei uns im Programm. Und er meinte zu mir, naja, ob Prigoshin diese Woche wirklich in Afrika war, ist ja auch nicht bewiesen. Ich meine, Wüstengebiete gibt's rund um die Welt. Er kann auch irgendwo anders gestanden haben. Das ist natürlich auch so eine gewisse Verwirrtaktik, die im Krieg immer wieder gefahren wird. Und selbst der Tod von ihm war ja, wie Sie hörten, bis Redaktionsschluss noch nicht offiziell bestätigt. Sie sehen, da herrscht gerade viel Verwirrung. Ich kann mir durchaus noch vorstellen, dass dass auch gewisse Aktionen von der russischen Seite sind, um den Westen zu verwirren, dass man da auch nicht immer alle Informationen direkt freigibt. Weiter pikant, auch der Gründer der Wagner-Gruppe, der erfahrene Soldat, Söldner und de facto Kommandant Dimitri Utkin, soll den russischen Angaben zufolge auf der Passagierliste des abgestürzten Flugzeugs gestanden haben und wie Prigoshin auch umgekommen, ums Leben gekommen sein, wie das ZDF meldet. Der Name Wagner stammt übrigens von Utkins ursprünglichem Funkrufzeichen. Ja, dieser Flugzeugabsturz ereignete sich genau zwei Monate nach dem gescheiterten Wagner Putschversuch von Prigoshin, der am 23. Juni begann mit seinem Marsch auf Moskau, der dann zerschlagen wurde von den regulären russischen Truppen. Nach den bisher verfügbaren Flugdaten gewann das Flugzeug nach dem Start stetig an Geschwindigkeit und Höhe. Also da lief noch alles normal, stürzte dann aber plötzlich ab. Es wurden keine Anstrengungen einer Notlandung unternommen. Es wurde auch kein Notruf oder Mayday-Ruf abgesetzt. Dies löste natürlich sofort weit verbreitete Gerüchte und Verschwörungstheorien in den russischen sozialen Medien aus. Viele argumentieren, dass das Flugzeug vielleicht von der russischen Luftabwehr selbst abgeschossen wurde. Entweder aus Versehen oder absichtlich, so zumindest hier Spekulationen im russischen Raum. Und es ist ein weiteres Video aufgetaucht, das angeblich den Absturz des Jets zeigt. Mit anderen Worten bedeutet der Tod Prigoschins den vollständigen Sieg des russischen Verteidigungsministeriums und insbesondere vom russischen... Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Generalstabschef Valeri Gerasimov über Prigoshin und die Wagner-Gruppe. So schätzt das hier zumindest das ZDF ein. Der langjährige Konflikt zwischen der Wagner-Gruppe und dem Verteidigungsministerium in Moskau endet demnach mit dem Sieg der Letzteren. Darüber hinaus sei die allgemeine politische Botschaft ebenso symbolisch und klar. Kein Putschversuch würde ungestraft bleiben. Und es gebe keine Vergebung für diejenigen, die versuchen, die Macht des Kremls anzugreifen. Dies passe in der Tat sehr gut in das allgemeine Muster russischer Geschichte. Niemand, der jemals dort im Staat einen Putschversuch unternahm und scheiterte, lebte danach noch lange. So zumindest hier das ZDF. Die Reaktionen aus dem Ausland ließen nicht lange auf sich warten. US-Präsident Joe Biden kommentierte das so.
1: Ich kenne noch nicht genügend Einzelheiten, aber ich bin nicht überrascht. Nicht viel passiert in Russland, ohne dass Putin damit zu tun hat. Aber ich
0: weiß nicht genug, ich war gerade im Fitnessstudio. Soweit US-Präsident Biden laut der DPA über den möglichen Tod von Prigoshin. Der russische Söldnerführer Prigoshin ist nach einem Flugzeugabsturz in Russland für tot erklärt worden, dieser Absturz fand Mittwochabend statt, zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei gegen die Staatsmacht unter Präsident Wladimir Putin. Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist vom mutmaßlichen Tod des Putin-Gegners nicht überrascht, wie er der DPA erklärte.
2: Ich hatte das ja direkt nach dem sogenannten Coup im Juni gesagt, dass Brigodin diese Aktion nicht überleben kann. Und wenn Putin wirklich... Ähm sagen, der starke Mann bleiben will, dann muss er Prigozhin sanktionieren und an irgendeinem Punkt auch eliminieren. Und ich glaube, das ist genau gestern passiert. Also es ist letztlich keine Überraschung, das liegt in der Logik des Systems Putin, dass man auf diese Art und Weise Stärke zeigt. Ja, Und damit hat sich Putin sozusagen wieder selbst als der starke Mann präsentiert
0: sagte Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik der DGAP zum mutmaßlichen Tod von Putin-Gegner Prigoshin, schreibt hier die DPA. Und so berichtete die ARD wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin.
3: Viele Spekulationen auf dem Markt und darüber spreche ich jetzt mit Jasper Steinlein, Redakteur im Auslandsressort von Tagesschau.de. Jasper, gibt es da mittlerweile eigentlich irgendwas Offizielles dazu aus Moskau?
4: Also es gibt nach wie vor keine Stellungnahme, weder eine Bestätigung noch eine denkbare Kondolenz äh, rund um den Kreml. Das Einzige, was wir von offizieller Quelle haben, ist eine, äh, eine Zustimmung des russischen Slechtstvenikamite, also des, der obersten Ermittlungsbehörde, dass Ermittlungen an der Unfallstelle eingeleitet würden.
3: Aber es ging ja relativ schnell, dass man gestern Abend gesagt hat, So, wir haben die Passagierliste, er stand drauf, er ist wohl tot. Also das wäre durchaus auch im Sinne des Kreml, kann man das so sagen?
4: Es ist schwer zu sagen. Also einerseits hatte sich... Hatte sich Prigozhin natürlich nach seinem Coup mit dem Kreml überworfen oder während seines Coups mit dem Kreml überworfen. Hatte er auch seinen Marsch auf Moskau groß medial inszeniert. Nach dem Motto, ich werde jetzt der russischen Armee und der russischen dem russischen Verteidigungsministerium, mit dem er von Anfang an über Kreuz lag, den Kopf aufsetzen und hier einiges in Ordnung bringen. Dennoch wurde der Coup ja schnell gestoppt und Prigozhin und seine Wagnerovzi wurden nach Belarus verbannt. Zugleich gab es im Juli wieder bestätigte Berichte, Prigozhin sei in Moskau wieder gesehen worden sei auch von Putin zu mehrstündigen Gesprächen empfangen worden und er meldete sich zuletzt mit einem Video, in dem er sagte, er habe und seine Wagner-Truppe habe neue Aufgaben bekommen. Also es ist schwer zu sagen, wie das Verhältnis zwischen Putin und Prigozhin wirklich zuletzt ausgesehen hat.
3: Jetzt gibt es ja eine Menge Theorien, die auf dem Markt sind. War das jetzt wirklich einfach ein reiner Absturz, also ein Unfall? Ist das Flugzeug womöglich abgeschossen worden oder ist Prigoschin vielleicht auch einfach untergetaucht? Sitzt jetzt irgendwo an einem Karibikstrand und wir wissen es alle nicht. Was hältst du davon für am wahrscheinlichsten?
4: Auch da ist es schwer zu sagen, was gerade spekuliert wird, ohne sich an diesen Spekulationen zu beteiligen. Also es ist sehr vieles möglich und denkbar. Es hat ja in Russland eine traurige Tradition, seit Wladimir Putin an der Macht ist, dass missliebige Großmagnaten oder auch andere politisch tätige Akteure beispielsweise aus Fenstern stürzen oder Leute, die zu viel Wissen aus Fenstern stürzen unter nicht ganz geklärten Umständen, dass Giftanschläge verübt werden. All das haben wir gesehen. Es ist denkbar, dass der Kreml oder zumindest ein Akteur mit Billigung des Kremls Mordanschläge verübt. Es ist genauso denkbar, dass in viel, viele verschiedene Richtungen falsche Spuren gelegt werden, um die eigentliche Aktivität, die gerade im Gange ist, zu vertuschen, von der abgelenkt werden soll. Noch einmal vor einigen Tagen ist ein Video publiziert worden, in dem mhm. Chef Prigozhin sich selbst aus Afrika meldet, oder zumindest sagt er das, er ist umgeben von einer Wüstenlandschaft, ordnet ganz bewusst nicht ein, wann das aufgenommen ist, ordnet ganz bewusst nicht ein, in welchem afrikanischen Staat. Er angeblich sei. Er sagt nur, es habe plus 50 Grad, man werde seine Aufgaben hier fortsetzen, man werde Russland noch großartiger, noch strahlender machen und Afrika noch freier. Schwer zu sagen, wie alt dieses Video ist, ob es auf seine Initiative hin entstanden ist oder ob der Kreml ihm womöglich sogar vorgetäuscht hat, du bekommst neue Aufgaben, die sprechen wir ab. Aber laufen dann zumindest offizielle Ermittlungen? Also zumindest hat die Chefin des Sletzvinikamitiert, äh, also der russischen Ermittlungsbehörde, dies gestern ziemlich postwendend angekündigt. Es liefen Ermittlungen, man kläre äh, den Unfallabsturz. Es mutmaßen ja schon Wagner-nahe Telegram-Kanäle, die in der Regel gut informiert sind, was Wagner-Tätigkeiten angeht, äh, wenn gleich das meiste Positiv äh, auslegen. dass definitiv gestorben sei und dass die russische Flugabwehr dafür verantwortlich sei. Andere Quellen sprechen von einem mutmaßlichen Terroranschlag an Bord der Maschine. Also es habe eine Explosion an Bord der Maschine gegeben, die dann zu dem Absturz geführt habe. Schwer okay. zu sagen, was tatsächlich der Hintergrund des Absturzes war.
3: Jetzt sollen ja an Bord der Maschine nicht nur Prigoschin, sondern auch Wagner-Mitbegründer Utkin und noch ein weiterer Stellvertreter gewesen sein. Wenn das dann alles so war, dann wäre die gesamte Führung jetzt tot. Wie würde es dann für die Wagner-Gruppe weitergehen? Wäre das das Ende oder lebt Wagner trotzdem weiter?
4: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Ende der Wagner-Gruppe ist. Dazu war diese Söldnertruppe oder dazu war eine Söldnertruppe, die völlig unabhängig von der russischen Armee und den russischen Streitkräften und man muss es auch sagen, außerhalb jedes geltenden selbst russischen Gesetzes agieren kann, einfach zu wichtig. Es war immer wichtig, einen Akteur, einen bewaffneten Arm gewissermaßen zu haben, der im Ausland in verschiedenen Staaten Militäraktionen durchführen kann. Und der wird nach wie vor gebraucht. Es ist denkbar. Denkbar, dass jetzt die Führung von Wagner durch Loyalisten und Putin treu ergebene Menschen ausgetauscht wird. Oder es ist denkbar, dass erstmal Gabenkämpfe um die Verteilung dieser Pfründe und die Führung von Wagner ausbrechen. Aber irgendjemand wird sich mit Sicherheit dieses Vermögen, auf dem prigozhin saß, sichern. Davon können wir in Russland ausgehen.
5: Ja gehen wir zu Ina Ruck nach Moskau. Ina, was weißt du inzwischen über diesen Vorfall? Vor wenigen Minuten hat hier die Luftfahrtbehörde der Russischen Föderation die Passagierliste veröffentlicht. Sie hatten ja sehr schnell schon gesagt, der Name Prigozhin sei auf dieser Liste. Nun haben wir alle zehn Namen gesehen. Das gilt vielen als Bestätigung, dass Prigozhin an Bord war. Aber eine wirkliche Bestätigung, dass er da ums Leben gekommen ist, haben wir nach wie vor nicht. Man hört von vor Ort, dass da das hat ja eine Explosion gegeben an Bord ganz offenbar wir haben den Feuerball ja mehr oder weniger gesehen in diesem Video die Leichen sollen sehr stark verbrannt sein es wird sicherlich auch noch dauern bis es da eine bestätigung oder eine identifizierung geben kann es kann ein unfall gewesen sein oder eben nicht wie wird denn das in moskau diskutiert auch in den sozialen medien die Spekulationen schießen natürlich ins Kraut, eben weil nichts offiziell bestätigt wird. Prigozhins eigener Kanal, seine Leute sprechen von einem, äh, einem Anschlag auf Prigozhin ausgeübt von äh, Verrätern des äh, Verrätern Russlands, heißt es da. Auf dem Kanal ist dann äh, fast schon zynischerweise ein Link zum Walkürenritt von Wagner verlinkt. Andere sagen, naja, es ist auch eine Art, so zu verschwinden. Man kann sowas auch inszenieren als Sei man an Bord gewesen, dann gibt es natürlich Spekulationen, ob es möglicherweise doch ein Abschuss war. Da schießt alles ins Kraut. Wir wissen, wie gesagt, nichts, weil eben auch die Behörden bislang nichts sagen können. Wenn er wirklich tot ist, was bedeutet das für Russland? Wenn man sich diese Passagierliste anschaut, äh, da sind ja nicht nur Prigozins Name drauf, sondern auch die Namen zweier weiter, weiterer wichtiger Kommandeure von Wagner, unter anderem Dmitri Utkin, der engste Vertraute von Prigozin dort und ein zweiter seiner Stellvertreter. Das ist die gesamte Führungsebene von Wagner und für Wagner vor allem bedeutet das sicherlich äh, das Ende von dem Wagner, was wir bislang kannten für Russland und für Putin könnte das bedeuten, das könnte man sich denken, dass diese Truppe dann vielleicht leichter zu handhaben
0: ist. Sie hörten Auszüge der ARD der letzten Tage zum möglichen Tod von Wagner-Chef Javleni Prigoshin. Mal sehen, was sich da die nächsten Tage noch entwickeln wird. Wir werden das natürlich weiter auf dem Schirm haben. Ja, Micha, eigentlich wollte ich an dieser Stelle noch ausführlich über erste Ergebnisse vom BRICS-Gipfel in Südafrika sprechen. Der ist ja gestern offiziell zu Ende gegangen. Also ob da jetzt wirklich eine goldgedeckte Handelswährung eingeführt wird, wie im Vorfeld vermutet wurde und was wir auch schon in drei Interviews mit renommierten Finanzexperten die letzten Tage und Woche abgedeckt hatten. Doch wenn ich die weitere Nachrichtenlage sehe, muss ich sagen, dazu fehlt uns leider heute die Zeit. Aber am Montag setzen wir das dann ausführlich fort. Dann der große Blick auf den BRICS-Gipfel und die dortigen Ergebnisse. Ich hoffe nur, da kommt nicht wieder so eine Hammermeldung wie Prigoshins vermeintlicher Tod dazwischen. Nur so viel. Gestern wurde per Allmeldung bekannt gegeben, die BRICS-Staaten werden sich um sechs Länder erweitern. Also die BRICS bestehen ja aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und bekommen jetzt sechs weitere Länder äh, dazu in dieser Gruppe. Die hat natürlich um Aufnahme gebeten und das wurde eigentlich auch schon so unter vorgehaltene Hand eigentlich so getuschelt in letzter Zeit, dass die BRICS-Staaten da auf dem Gipfel in Südafrika eine Erweiterung beschließen werden. So ist es jetzt gekommen. Man habe sich entschieden, sechs Länder zum 1. Januar 2024 neu aufzunehmen, teilte der Präsident von Südafrika, Ramaphosa, als Gastgeber des BRICS-Gipfels gestern mit. Darunter auch der Iran und Saudi-Arabien. Das BRICS-Bündnis will wachsen, die Gruppe der Schwellenländer habe beschlossen, Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien als vollwertige Mitglieder einzuladen, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa beim Gipfel in Johannesburg, wie die Tagesschau gestern meldete und auch andere Medien in Deutschland und weltweit. Mit der Aufnahme dieser neuen Mitglieder entwickelte sich die Gruppe dann zu Prix Plus, hieß es. Kommen wir aber mal zu unserem weiteren Nachrichtenüberblick, Micha. Ich beginne da mal. Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii hat US-Präsident Joe Biden diese Woche das Feuerkatastrophengebiet auf der Pazifikinsel besucht, die ja zum US-Staatsgebiet gehört. Er flog in einem Helikopter, um sich aus der Luft ein Bild von der Zerstörung zu machen. Da ist ja wirklich viel zerstört worden, gab es viele Tote. Bein machte auch einen Rundgang in dem besonders betroffenen Ort Lahena. Er versprach den Menschen vor Ort Hilfe. Die Zahl der Toten nach den Bränden auf der Insel stieg inzwischen auf mindestens 114.
5: Wir stehen euch bei, solange es eben dauert. Jill und ich haben uns einen Eindruck von der überwältigenden Zerstörung verschafft. Das war Amerikas tödlichster Waldbrand seit über 100 Jahren. Es wird hart. Wir stehen an eurer Seite, das verspreche ich. Das ganze Land unterstützt euch. Das Land trauert mit euch und unterstützt euch und wir werden alles tun, um euch beim Wiederaufbau zu helfen und dabei eure Kultur und Traditionen zu respektieren
0: sagte Joe Biden erneut laut der DPA zu den Feuern auf Hawaii, die teilweise immer noch wüten. Ein ungewöhnlicher Vergleich hat unterdessen US-Präsident Biden in die Kritik geraten lassen, ergänzt Kettner Edelmetalle News. Bei seinem Besuch auf der Hawaii-Insel Maui, wo kürzlich die schlimmste Brandkatastrophe seit über 100 Jahren stattfand, verglich Biden das Desaster mit einem Blitzeinschlag in seinem privaten Garten, bei dem er beinahe seine Korvette verloren hätte. Also dieser unbeholfene Vergleich zeigt einmal mehr, wie weit entfernt die politische Elite oftmals von den realen Problemen und Sorgen der Bürger ist zu so dieser Bericht. Ja, seit dem 8. August wüten ja diese Feuer auf der Insel Maui, verheerende Brände, die vermutlich durch eine durch einen Hurricane zerstörte Stromleitung ausgelöst wurde und die Stromanbieter auf Hawaii sind ja bereits per Sammelklage verklagt worden, hatten wir auch schon diese Woche im Programm. Die Bürger jedenfalls auf Maui empfingen beiden mit Unmut und Wut. Sie zeigten dem Präsidenten den Mittelfinger und beschimpften ihn lauthals, der Unmut richtete sich nicht nur gegen diesen unpassenden Gartenvergleich, sondern auch gegen die knapp zweiwöchige Wartezeit des Präsidenten, die Insel erst dann zu besuchen. Während dieser Zeit war Biden oft am Strand, an der US-Ostküste zu sehen. Ja, das ist natürlich kein gutes äh, Bild, was der Präsident der USA da abgibt. Fazit von Kettner Edelmetalle. Die Äußerungen Bidens und sein spätes Erscheinen auf Maui zeigen einmal mehr, wie weit entfernt die politische Elite oft von den realen Problemen und Sorgen der Bürger ist. Es bleibe abzuwarten, ob Biden diesen Fauxpas bei den Bürgern von Maui wiedergutmachen könne. Bald sind ja auch wieder Präsidentschaftswahlen. Und ich mache gleich mal weiter mit dieser
6: Meldung. Außenministerin Baerbock hat sich eine stärkere Wirkung der Sanktionen gegen Russland erhofft. Doch die Wirtschaft in dem kriegsführenden Land ist zuletzt gewachsen. Die Grüne sei enttäuscht über die Wirkung der westlichen Anti-Russland-Sanktionen, meldete jetzt die Süddeutsche Zeitung. Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so, weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen, sagte die deutsche Außenministerin. Sie hat in einem Interview mit Journalist Stefan Lambi für dessen Buch Ernstfall Regieren in Zeiten des Krieges, das am Donnerstag erschienen, ist über die Wirkung der Russland Sanktionen gesprochen und sich offen enttäuscht gezeigt. Man habe erlebt, dass mit rationalen Entscheidungen, rationalen Maßnahmen, die man zwischen zivilisierten Regierungen trifft, dieser Krieg nicht zu beenden ist, so die grünen Politikerin. Die westlichen Verbündeten hatten Russland nach dem Angriff auf die Ukraine mit massiven wirtschaftlichen Strafmaßnahmen belegt. Trotzdem wächst die russische Wirtschaft, während die Deutsche zu Jahresbeginn in eine leichte Rezession gerutscht ist. Allerdings betonen westliche Ökonomen, dass Russland das Wachstum vor allem seiner Kriegswirtschaft und der massiv hochgefahrenen Produktion von Waffen und Munition zu verdanken habe. Nachhaltiges Wachstum der russischen Wirtschaft sei
0: das nicht, so die Behauptung. Bleiben wir mal bei der Ampel-Bundesregierung. Dort sind derzeit zwei Gesetzesvorhaben hochaktuell. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich zunächst verärgert, dass mit der Blockade des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes durch seine grünen Parteikollegin und Familienministerin Lisa Paus erneut der Eindruck eines großen Streits in der Ampelkoalition entstanden ist. Im ZDF Heute-Journal sagte der Vizekanzler, das sei kein Klanzstück von Paus gewesen. Der Eindruck des Streits sei sehr ärgerlich, weil die Koalition eigentlich ständig wichtige Dinge beschließe.
2: So habe ich. Das ist natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen. Andererseits kommt das Wachstumsbeschleunigungsgesetz jetzt in der Kabinettsversuche in Meseberg und auch bei der Kindergrundsicherung sind wir auf gutem Weg. Also wenn man mal jetzt den Streit beiseite lässt, kein Schaden in der Sache. Wir kriegen das alles gut hin. In der Sache ist kein Schaden entstanden, aber ja, es ist natürlich genau das wieder passiert, was diese Regierung bei, wie ich finde, eigentlich gute Arbeit in der Sache immer wieder auszeichnet, sich nämlich selber Beine zu stellen. Also das ist sehr ärgerlich, weil es immer diesen Eindruck des Streites hat, der ist jetzt da wieder entstanden. Also die Grünen haben in den letzten zwei Jahren so viele Entscheidungen getroffen, die nicht in unserem Wahlprogramm stehen, die aber wichtig waren für das Land und die Stabilität des Landes, dass es eher herausragend ist, wie wir uns in die Verantwortung hineinbegeben haben. Und ja, an der Stelle hat es mal nicht geklappt, aber da mag sicherlich auch Frust oder falsche Taktik eine Rolle gespielt haben. Aber insgesamt ist ja doch festzustellen, dass wir in den letzten anderthalb Jahren sehr viele unangenehme, Entscheidungen selbstbewusst und aus dem Wissen heraus, dass sie notwendig sind, getroffen haben. Und deswegen würde ich sie nicht verallgemeinern an der Stelle. Also wir machen lauter wichtige Dinge, die auch dem Anspruch, den wir uns selbst gestellt haben, nämlich moderne, moderne Regierung zu sein, Fortschrittskoalition zu sein, gerecht wird. Aber sie haben völlig recht, wir versauen es uns permanent selbst und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, soweit Wirtschaftsminister Habeck beim ZDF Heute-Journal.
6: Das zweite wichtige Gesetz diese Woche ist die vereinfachte Einbürgerung. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht von SPD-Innenministerin Nancy Faeser zugestimmt, so meldete die Tagesschau am Mittwoch. Wer Deutscher oder Deutsche werden will, muss sich weiterhin zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen, so NTV. Doch insgesamt solle die Einbürgerung erleichtert werden. Die Bundesregierung beschließt, ein entsprechendes Gesetz, das nun in den Bundestag kommt. Wer gut integriert ist, soll künftig einfacher den deutschen Pass bekommen. Dazu hat das Kabinett den Gesetzentwurf beschlossen und damit laut Faeser einen weiteren Teil der Fachkräftestrategie der Regierung auf den Weg gebracht. Das Gesetz solle deutlich schnellere Einbürgerungen und mehr Staatigkeit ermöglichen. Die Wirtschaft braucht zwingend Fachkräfte, Arbeitskräfte, sagte die SPD-Ministerin in Berlin. Auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland ist ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ein entscheidender Schlüssel. Kritik zum neuen Gesetzentwurf kam vor allem von der AfD und in Teilen von der CDU.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Die nächste Meldung ist Menschen, die mit den Corona-Maßnahmen nicht ganz so zufrieden waren, drücke ich es mal diplomatisch aus, durchaus geläufig. Die Sache läuft nämlich schon länger, doch jetzt gab es einen Urteilsspruch. Das Landgericht in der thüringischen Hauptstadt Erfurt hat den Weimarer für hat den Weimarer Familienrichter, bei dem es Mitte 2021 zu Hausdurchsuchungen gekommen war, weil er die Corona-Maskenmaßnahmen per Urteil für Schüler aufgehoben hatte, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er sei der Rechtsbeugung schuldig, so das Urteil in Erfurt. Dieser Amtsrichter hatte im April 2021 als Familienrichter verfügt, dass Kinder an zwei Weimarer Schulen keine Corona-Masken mehr tragen müssen trotz des damaligen Hygienekonzeptes im Bundesland Thüringen. Tatsächlich war er für derartige Entscheidungen gar nicht zuständig, so jetzt die Begründung des Landgerichts in Erfurt. Sein Richterspruch damals wurde später durch weitere Folgeinstanzen wieder aufgehoben. Zur Verurteilung sagte der vorsitzende Richter, der Mann habe ein Urteil gefällt, das er von vornherein so beabsichtigt habe. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Gefängnis für den Familienrichter gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Jetzt wird er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Doch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, berichtet der MDR. Sowohl die Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft kündigten an, eine Revision beim Bundesgerichtshof zu prüfen. Sollte dieses Urteil dennoch rechtskräftig werden, drohen dem Juristen ebenso der Verlust seines Richteramtes und der Verlust seiner Pension. Das Beamtengesetz sieht dies zwingend bei einer Haftstrafe von zwölf Monaten und mehr vor. Der Vorsitzende Erfurter Richter sagte in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe ein Urteil damals gefällt, also gegen die Maskenpflicht, das von vornherein so beabsichtigt war. Also ich bin ja absoluter juristische Laie, aber okay, weil er da wahrscheinlich mit einer Intention, mit einem, wie sagt man, mit einer vorsätzlichen Intention rangegangen ist, okay, könnte sein, ne? Aber gut, das ist ja absolute Pri Privatmeinung jetzt von mir. Der jetzt verurteilte Familienrichter hatte ebenso den Verein kritische Richter und Staatsanwälte mitgegründet, auch das floss wohl in die Urteil floss wohl in das Urteil gegen ihn mit ein. Die Entscheidung des Weimarer Richters sorgte jedenfalls bundesweit für Aufsehen und ist, wie erwähnt, bereits durch Folgeinstanzentscheidungen inzwischen wieder aufgehoben worden. Also er wurde im Prinzip für ein Urteil bestraft, was später sowieso von anderen Gerichten kassiert wurde. Gut.
6: Seitdem Deutschland seine letzten Atomkraftwerke abgeschaltet hat, ist der Stromimport aus Frankreich Sprunghaft angestiegen, auch das hatten wir die letzten Tage immer wieder im Programm. Laut Medienberichten hat der französische Energieversorger Electricité de France erhebliche Schwierigkeiten mit der Stromproduktion und bereitet sich auf Rationierungen vor mit direkten Auswirkungen für Deutschland. Wie die internationale Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg berichtete, könnten bereits an diesem Wochenende erste Stromrationierungen im Nachbarland Frankreich greifen. Hauptgrund sind die niedrigen Pegelstände in den Flüssen. Französische Atomkraftwerke, von denen aus Altersgründen ohnehin nur noch ein Teil einsatzfähig ist, können dann nicht mit der vollen Leistung betrieben werden. Auch längerfristig bleibe die Stromproduktion unsicher. Frankreich, das seinen Strom überwiegend aus Atomkraftwerken bezieht, ist auf die Uranminen in Niger angewiesen. Die neue Militärregierung, die sich vor wenigen Wochen an die Macht putschte, hat aber angekündigt, die Verträge mit Frankreich neu verhandeln zu wollen. Auch das hatten wir nicht zuletzt durch ex-Fremdenlegionär und Frankreich-Experte Thomas Gast schon diese Woche besprochen. Frankreichs Wirtschaft ist auf das billige Uran aus dem Niger stark angewiesen. Sollte es in Frankreich tatsächlich zu Stromrationierungen kommen, wäre Deutschland unmittelbar betroffen, zeigt jetzt das Informationsportal Finanzmarktwelt auf. Aktuell können die Franzosen nur 61% ihrer üblichen Produktionskapazität erbringen, mit der vorrangig französische Kunden versorgt werden. Eine Stromrationierung wäre daher vor allem in Deutschland
0: zu spüren. Daran anknüpfend, Micha, möchte ich hier gerne mal den Ökonomen Marc Friedrich, unseren Radiopartner, zitieren. Der hatte ja Anfang August einen Gastartikel für den Fokus geschrieben. Darin forderte er unpopuläre Maßnahmen von der Politik, um den Karren deutsche Wirtschaft wieder aus dem Dreck zu ziehen. Er schreibt, die politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre machen sich immer mehr bemerkbar. Auf der einen Seite eine langsame Bürokratie, eine Investitionsbremse für Firmen und Gründer, auf der anderen Seite die mangelnde Planungssicherheit und hohe staatliche Abgaben und Steuern. Immer mehr Unternehmen und auch Bürger verlassen das Land. Und zu guter Letzt krönt eine schlechte Demografie und der Fachkräftemangel den Abstieg. Wie real also ist die Gefahr einer Deindustrialisierung in Deutschland? Sie ist schon da, mahnt Friedrich. Immer mehr Unternehmen kehren Deutschland den Rücken. Entweder werden Produktionsstandorte verlegt oder Unternehmen wandern gleich ganz aus. Deutschland wird als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver. Hohe Strompreise, Bürokratie, Planungsunsicherheit und fehlende Fachkräfte lassen die Investitionen immer weiter schrumpfen. Gewinneinbrüche wie bei BASF, steigende Unternehmensinsolvenzen im Juni waren es 14,4% mehr als im Jahr zuvor und Produktionsverlegungen sind laut ihm an der Tagesordnung. Was folgt daraus für Deutschland? Eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Schrumpfende Produktivität, immer weniger Investitionen in den Standort Deutschland, was zu steigenden Arbeitslosenzahlen und sinkenden Steuereinnahmen führen wird und insgesamt zu einem Wohlstandsverlust. Eine fatale Abwärtsspirale mit gigantischen Kollateralschäden für unser Sozial- und Rentensystem. Wie Mark Friedrich hier mahnt. Ja, Welche Sektoren sind am stärksten von einer Deindustrialisierung betroffen? Vor allem die energieintensiven Branchen wie Chemie, Metall, Automobil und Glas. Zeitlich versetzt dann aber auch alle anderen, da es sich wie ein Dominoeffekt auf alles weitere ausbreite. Und jetzt die spannende Frage, wie könnten deutsche Unternehmen die Risiken einer Deindustrialisierung mildern? Sich autark von der Energiepolitik machen, rät er. In Personal investieren, Fixkosten reduzieren, Produktion ins kostengünstigere Ausland verlegen, was schon viele Unternehmen machen, Druck auf die Politik erhöhen, Reformen einzuführen und die Politik, die Wirtschafts- und Industriepolitik drastisch zu ändern. Micha, du hast dir seine konkreten Forderungen noch einmal genauer angeschaut. Das schließt übrigens auch an den Beitrag von Marc Friedrich an zur drohenden Deindustrialisierung Deutschlands den wir gestern in unserer Sendung Ihnen gezeigt hatten. Marc Friedrich nennt diese konkreten politischen Maßnahmen, um die
6: Deindustrialisierung in Deutschland zu verhindern oder zu verlangsamen. Erstens, die Energiewende sofort auf den Prüfstand stellen und stoppen, um damit die Unsicherheit zu nehmen. Zweitens, Atomkraftwerke reaktivieren und Geld in die Forschung von Speichertechnologien für erneuerbare Energien investieren. Drittens, für den Übergang Kohle- und Gasförderung reaktivieren. Viertens, gezielte Einwanderung implementieren. Fünftens, Bürokratie massiv abbauen und gründerfreundlicher werden. Sechstens, die Staatsquote abbauen. Siebtens, schlanker digitaler Staat. Und achtens, Steuern senken, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, zum Beispiel für die Altersvorsorge und Immobilienerwerb der eigengenutzten Immobilie als auch Kinder bekommen, steuerlich mit Anreizmodellen fördern. Siehe Frankreich, je mehr Kinder, desto geringer die Steuerlast. Und wie immer meine Frage zum Schluss, gibt es bei all der Dramatik und Tragik noch was Schönes zum Wochenende von dir, Alex?
0: Ja, Micha, hast du früher über die Witze, Gags und Sketche des friesischen Komikers Otto Walkes gelacht? Findest du ihn lustig? Ich, ich glaube, du kennst das, Otti Fanten, bin ein Friesenjungen. Otto, der Außerfriesische, also seine Filme etc. Wie findest du Otto? Also mein Geschmack hat sich
6: ja im Laufe der Jahre ein bisschen geändert, aber früher fand ich den richtig lustig, muss ich ehrlich sagen, da habe ich gerne Otto gehört, gesehen, die Filme habe ich auch gesehen, also das war
0: schon klasse, kann man nicht anders sagen. Hintergrund ist nämlich folgender. Anlässlich des 75. Geburtstags von Otto Walkes zeigt der Westdeutsche Rundfunk in diesem Sommer mehrere Shows aus den 70er Jahren im TV von ihm. Vor Beginn der Videos jedoch ist ein Warnhinweis zu sehen, der die Inhalte von Otto als in Teilen diskriminierend bezeichnet und kennzeichnet. Um welche Szenen es sich konkret handelt, bleibt allerdings offen, schreibt die Zeitung Die Welt. Der öffentlich-rechtliche WDR präsentiert derzeit mehrere Episoden der Otto-Show aus den 1970er-Jahren sowie zwei Programme aus den 80ern in seiner Mediathek. Vor Beginn dieser Beiträge ist jedoch eine Warnhinweistafel zu sehen. Dort kann man lesen, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Okay. Gut, aber, ich meine, das sagen ja auch Historiker, dass sich Humor wandelt. Ne? Also, was, ich meine, ich konnte in den 50er Jahren noch durchaus absolut rassistische Witze machen, ohne dass da irgendwas passiert ist. Und dann kam natürlich auch Gott sei Dank natürlich eine gewisse Aufklärungswelle. Aber ich meine, Otto hat nie derlei Witze gemacht, sondern das, klar, das war dann immer ein bisschen anstößig, vielleicht noch ein bisschen nach oben treten. Aber das waren jetzt nie Witze, die irgendwie in extremistische Gefilde abdriften. Dennoch, jetzt dieser Warnenweis. Und das Lustige ist dabei: dabei wirbt der WDR noch mit Ottos originellen selbstverfassten Liedern, Parodien, Gags und Blödeleien. Und trotzdem warnt er davor, ja, der Sender. Außerdem wirbt der WDR damit, dass man die Shows ungekürzt und Friese Sterb zeigen möchte. Also Otto Walkes stammt ja aus Ostfriesland. Der Komiker und Musiker aus Emden auf Ostfriesland feierte am 22. Juli 23 seinen 75. Geburtstag. Walkes ist demnach seit rund 50 Jahren auf Bühnen und im Fernsehen aktiv, gilt als einer der beliebtesten Entertainer Deutschlands. Der WDR plant 2023 ein Jubiläumsjahr für Walkes zu veranstalten und deshalb jetzt diese Sendereihe. Und die Warnung. Der Komiker selbst sagte laut der Welt über seine früheren Witze, das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt. Jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Genau, das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Otto weiter. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Ich war damals Student und habe Scherze gemacht, von denen sich vor allem Autoritäten verletzt fühlten. Vor Komik könne gar nicht genug gewarnt werden, sagte Walkes ironisch. Vor allem die Otto-Show kann bei Konsumenten zu unkontrollierbaren Heiterkeitsausbrüchen und Lachmuskelkater führen. Und er fügte hinzu, als ob es aktuell keine anderen Probleme in Deutschland gäbe als alte Otto-Witze. Okay, ich sag jetzt mal so, die politisch korrekte Warnung vom WDR hin oder her. Wir bei Mega Radio aktuell sind da nicht so. Hier also nun ein alter Gag von Komiker Otto Walke's aus dem Jahr 1975.
1: Äh, jetzt wird pädagogisch ein pädagogischer Beitrag. Unser Freund der Alkohol, unser Feind der Alkohol. Äh, es gibt also Berufszweige, in denen es undenkbar ist, dass der Ausübende unter Alkoholeinfluss steht. Stellen Sie sich vor beim Bundesverfassungsgericht irgendwie <lacht> oder so oder ja nehmen wir mal einen Richter, einen betrunkenen Richter. Das würde etwa so <lacht> aussehen. <lacht> Meine lieben Anwesenden, äh, äh, liebe Geschwollenen, das hohe Gewicht befindet den Angeklagten. Des sechsfachen Mundgeruchs und des sechsfachen Polizistenmordes und Raubmord mit Todesfolge für nicht schuldig. Das Urteil lautet: Freibier! So geht es natürlich nicht. Das wäre doch unvorstellbar. Oder zum Beispiel der Chefarzt des Harburger Krankenhauses. Geht gerade auf Krankenbesuch und geht durchs Krankenhaus. Der Chefarzt steht unter Alkoholeinfluss und kommt jetzt ins Krankenhaus und sagt, was ist denn das hier für ein Saftladen? Wieso liege ich jetzt so alles im Bett? Nehmen wir an, ein Mitglied des deutschen Fernsehens wäre betrunken. Ausgeschlossen und denkbar, aber es gibt so etwas. Zum Beispiel unser Wetterfrosch Toni Tornado,
0: der uns
5: jetzt
1: den Wetterbericht liefert. Toni Tornado, Herr Tornado, bitte das Wochenendwetter. Herr Tornado! Herr Tornado! Herr Tornado! Herr Tornado! 23 Uhr bin ich in Hamburg. <lacht> Außer Pauli! Die Wolkenbildung
0: lässt zu wünschen üben. Soweit so dieser Auszug aus der Otto Show, aus dem WDR. Ja, die deutsche Fernsehlandschaft scheint sich in einem Prozess der Säuberung zu befinden, kommentiert das Ganze Kettner Edelmetalle News. Ikonische Figuren wie Harald Schmidt, Otto und TV-Kommissar Schimanski, die einst das Herzstück des deutschen Humors bildeten, werden nun mit Warnhinweisen versehen oder gar ganz zensiert. Dieser Vorgang wirft ernsthafte Fragen über die Freiheit der Kunst und Kultur in Deutschland auf. Ähnliche Warnhinweise wie für Otto wurden jetzt auch für die Late-Night-Show von Harald Schmidt und die Tatort-Krimis mit Götz-George der Schimanski einst spielte eingeführt. Es scheint, als ob eine Art von Raserei im westdeutschen Rundfunk ausgebrochen ist. Der aktuell beliebteste Tatort der Deutschen aus Münster wird künftig um den Spitznamen Alberich für die kleinwüchsige Schauspielerin Christine Urspruch bereinigt. Also Sie darf dann wohl nicht mehr diesen Zwergennamen Alberich äh, tragen oder so genannt werden. Selbst Klassiker wie Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne oder das Dschungelbuch werden nun mit Warnungen vor vermeintlicher Diskriminierung äh, versehen. Die Botschaft hinter diesen Maßnahmen scheint klar zu sein, was gestern noch gelacht und gefeiert wurde, ist heute Schimpf und Schande. Es sei unerheblich, dass niemand die wütenden Kulturwarte ermächtigt hat, ihren Schmalgeist zum Maßstab der Kunstarchive zu machen. Der kulturrevolutionäre Furore ist sich seiner Allgeweit gewiss. Die in den deutschen Rundfunkräten versammelten Parteien und gesellschaftlichen Kräfte sagen zu all dem finsteren Treiben nichts. Sie gebieten nicht Einhalt dem bilderstürmenden Mob, der Übernacht Klassiker zu intellektuellem Gefahrgut erklärt. Es scheint, als ob wir uns in einer Zeit der kulturellen Säuberung befinden, in der das, was einst als Kultur und Kunst geschätzt wurde, nun als politisch inkorrekt und diskriminierend angesehen wird. Es sei ein trauriges Zeugnis für den Zustand der Kunst und Meinungsfreiheit in Deutschland, bilanziert hier Kettner Edelmetalle News. Übrigens, auch unsere Radiopartnerin und Aktionärin Chrissy Rieger beobachtet diese Entwicklung kritisch.
7: Pass wirklich auf, was du dir im Fernsehen anschaust, denn der WDR warnt jetzt vor dem Tatort. Hallo meine Lieben, nicht, dass wir uns irgendetwas anschauen, wo wir nicht wissen, dass es hier sehr, sehr diskriminierende Hintergründe gäbe. Und deswegen wird jetzt mehr und mehr hier ein bisschen aufgeräumt und vor allen möglichen gewarnt. Und hier zum Beispiel alle Schimanski folgen. Jetzt warnt der WDR auch vor dem Tatort. In Münster-Tatorten soll es keine albrecht mehr geben. Dann noch. Alle Tatortfolgen aus Duisburg mit Kommissar Schimanski sind ebenfalls diskriminierend und erhalten, jetzt pass auf, einen Hinweis, damit du weißt, oh Moment mal, pass auf, ja, was du dir jetzt in Zukunft anschaust. Die Otto-Show aus dem Jahr 1973 darf natürlich nicht auch ohne Hinweis gesendet werden, denn der Otto, ach, der weiß ja, was Sache ist. Die WDR-Show, Schmidt von und mit Harald Schmidt hat ebenfalls einen Warnhinweis bekommen. Na, da weißt ja, welche Aussagen hier getroffen wurden. Ein Herz und eine Seele mit Eckel Alfred gibt's auch nur noch mit Warnhinweis. Das Hörspiel Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne startet mit dem Hinweis Bitte beachten, in diesem Hörspiel kommt Diskriminierung vor. Ja, genau. Dann weißt du nämlich schon, dass du ein ganz, ganz mieser Bürger bist, wenn du dir das reinziehst. Beziehungsweise, wenn du es dir reinziehst, dann solltest du mindestens wissen, dass du da ganz kritisch dem gegenüber stehst. Und nicht nur der WDR sondern es wird auch vor anderen Dingen gewarnt und zwar zum Beispiel Pippi Langstrumpf oder Tim und Struppi oder die drei Fragezeichen. Also es gibt jetzt viele Dinge, die jetzt hier mit großen Warnhinweisen be beschildert werden. Und also keine Warnung vor grundsätzlich Fernsehen, vor irgendwelchen Verdummungen oder sonst was. Nein, nein, vor derartig diskriminierenden Inhalten. Möglicherweise wird das ja auch alles bald verboten werden, dass man das gar nicht erst anschauen darf, also auch Vergangenes oder Sonstiges. Das Witzige ist, jetzt sind das jetzt die Medien. So, jetzt müsste man sagen, naja gut, die Medien machen ihr Ding und die Regierung macht ihr Ding. Aber der witzige Zufall ist, was hat denn Bundeskanzler Olaf Scholz erst kürzlich von sich gegeben? Und zwar hat er gesagt, Zitat, ich bin dafür, Probleme auf jeden Fall sichtbar zu machen, in Vor- und Nachworten und mit Hinweisen im Text. Und zwar gab er hier ein Statement dahingehend, dass umstrittene historische Bücher und Filme mit Warnhinweisen versehen werden sollten. Also dafür machte er sich stark. Und tada, prompt kurze Zeit später machen das die Medien. Also das ist schon etwas verrückt. Ich meine, man kann jetzt sagen Zufall. Das ist jetzt irgendwie passiert oder sie haben eben auch rein zufällig die gleiche Meinung und wollten das schon längst machen, aber jetzt wird das eben umgesetzt. Ja, wir haben vielleicht seit 2020, 2021, das sollte es dem letzten eigentlich ein Begriff geworden sein, was eigentlich Gleichschaltung bedeutet. Was eigentlich bedeutet, wenn Regierung und Medien die gleiche Meinung haben, wenn man nur bestimmte Richtungen senden darf, wenn Theorien eigentlich Wahrheit werden, sie aber verboten werden als Desinformation, weil sie eben zu dem Zeitpunkt von niemanden in Frage gestellt werden und werden dürfen. Ansonsten, du weißt ja, Sperre, Löschung, alles Mögliche. Also jetzt werden sozusagen alte Klassiker absolut hier ähm, abspenstig gemacht, dass es einfach ein Fehler ist, sich so etwas anzuschauen beziehungsweise einen wahren Hinweis, wie eine Ricarda Lang auch gesagt hat, mit dem Snackverboten und so weiter, können wir eigentlich noch irgendetwas selbst entscheiden, ist hier die Frage. Also weißt du denn überhaupt noch das, was du dir anschauen darfst, das, was du essen darfst oder sonstiges? Ich meine, früher, man munkelt zumindest, dass das früher so war, da haben die Menschen noch eigene Entscheidungen getroffen. Ja, ich weiß, jetzt sagst du, öh, was ist denn das, eigene Entscheidungen, wer will schon Freiheit oder sonst ist. Wir steuern ja absolut Kontrolle, Überwachung zu. Und da soll man einem auch sagen, was man zu tun hat und nicht. Denn du hast es ja, wie gesagt, seit 2020 gesehen, dir wurde auch gesagt, was du glauben sollst und nicht. Dann wird dir gesagt, was du ähm, dir vielleicht als heilbringende Lösung indizieren sollst und was nicht. Was du benutzen darfst und was nicht. Wann du rausgehen darfst. Was du jetzt eben auch essen sollst. Wie du dich CO2-konform verhalten sollst. Was du dir im Fernsehen überhaupt noch anschauen darfst. Welche Bücher du lesen lesen darfst und so weiter. Jetzt denkt man sich, na ja, ist doch viel bequemer, weil ansonsten, da hole ich mir vielleicht Desinformationen ein oder ansonsten esse ich das Falsche oder ansonsten stoße ich viel zu viel CO2 aus und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, so wie sich die Menschenmasse verhält, kann man doch nur sagen, das sind doch wohl die Gedankengänge. Denn würde ich wirklich auf Privatsphäre, auf Freiheit, auf irgendetwas setzen, na dann würde ich das doch definitiv nicht zulassen. Aber doch, denn warum ist das so? Weil, und jetzt pass auf, nicht, weil alle unbedingt die gleiche Meinung haben, sondern weil sehr viele Menschen einfach passiv sind. Sie geben sich so diesem Gesamtkonzept einfach mal hin. Und das ist genau das, wie ich dir sage, diese große, große, schwache Gesellschaftsschicht, die aus diesem Wohlstand, der hart verdient zuvor von den Generationen erarbeitet wurde, diese Menschen so stark dann auch verweichlicht hat, dass man jetzt sich diesen schweren Zeiten hingeben muss, und solange man diese passive Einstellung hat, genau das passiert. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, für viele ist, ist das irgendwie witzig oder sonst was, aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, denn das ist ein Schritt nach dem anderen. Und wie ich schon mal gesagt habe, die Politik entscheidet etwas und dann warten sie ab. Und wenn keiner was dagegen sagt, ja, dann machen wir weiter. Warum denn auch nicht? Und du siehst, was im Hintergrund alles passiert, was ich dir tagtäglich eigentlich in den Videos so präsentiere und was im Hintergrund vorangebracht wird. Ja, also da spätestens ähm, sollte es einfach Klick machen bei jedem Einzelnen, der dann sagt, so wirklich Otto, wirklich? Ja, aber du weißt ja, diese gesamten Glaubenssätze, die dir injiziert würden, was schlecht und falsch ist, was moralisch und unmoralisch ist, gerade von den Menschen genau gegenteilig handeln. Aber das stellt auch wieder niemand in Frage. Beziehungsweise eigentlich doch. Aber nur diese passive Haltung sollte weg. Denn ich glaube, viel, viel mehr Menschen sind kritisch und denken darüber nach, dass das alles nicht richtig ist, was hier so passiert, aber zögern noch, in die aktive Position zu gehen. Und glaube mir, wenn ganz viele Menschen aktiver werden, ihre Meinung auch frei äußern, dann wirst du sehen, dass dieses gesamte Konstrukt eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und dann wieder die guten Zeiten kommen. Es ist wie so eine Welle. Und Deswegen bin ich auch so positiv, weil ich sage dir, die guten Zeiten werden kommen. Wir müssen nur schauen dass mehr und mehr Menschen aktiv sind, sich zusammen vernetzen, auch Gleichgesinnte mal sehen, dass man einfach ähm, miteinander in Austausch gehen kann, dass es viel mehr gibt als das, was dir gesagt wird. Diese kleine Minderheit, die doch gar nichts irgendwie zu entscheiden hat oder sonstiges. Deswegen auch gerne eingeladen auf meiner Plattform www.meinopinio.com. Hier zählt auf jeden Fall deine Meinung. Hier geht es um die Mitglieder, die hier dabei sind und nicht um irgendwelche Werbeeinnahmen oder Kooperationen oder sonstiges. Hier geht es wirklich um euch, um euch, dass ihr euch vernetzen könnt dass sie miteinander ins Gespräch kommen können, dass man Lösungen sucht, dass man auch mal unzensiert, das ist vor allem für mich, <lacht> unzensierte Videos machen kann und davon gibt es auch genügende. Also von daher sei herzlich eingeladen, hier mal einfach mal vorbeizuschauen und äh, da gibt es ja kostenlose Blogbeiträge, also auch mal durchzulesen, wie das ist mal frei reden zu können. So, Also schau vorbei und schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das eigentlich siehst mit dieser gesamten Thematik. Vielleicht findest du es ja auch ganz gut, dass Warnhinweise überall stehen und dass man genau weiß, dieses Buch nicht kaufen. Ja, So ein fettes Schild. Ich meine, wie wirst du an der Kasse an angeschaut, wenn du so ein Buch dann kaufst mit so einem Warnhinweis?
0: Sagt Chrissy Rieger von Rieger Consulting zum Versuch, altes Kulturgut wie Otto Walkes, Pippi Langstrumpf oder den Tatort Krimi politisch korrekt zu framen. Zuletzt hat der WDR alte Sendungen von Komiker Otto mit einem Warnhinweis versehen. Ja, ich hoffe, Sie konnten trotzdem ein bisschen lachen. Wünsche Ihnen natürlich ein schönes Wochenende und dir natürlich auch, Micha. Wir machen Nachrichten. Danke dir auch. Ein schönes Wochenende.